0: Olá, tudo bem? Eu sou o Diego Souza e este é o Nascer da Visão Podcast. Aqui vamos falar sobre espiritualidade, sobre evidência, sobre oráculos e outras coisas mais. Este é o segundo episódio da série de entrevistas que faço com convidados a respeito do ponto de vista que eles têm sobre a espiritualidade e como eles lidam com essa rotina em suas vidas. Espero que vocês gostem. Olá, tudo bem, gente? Estou aqui com o Alain. Alan, você gostaria de se apresentar?
1: Oiê! Sim! Quem é você, Alain? Ah, eu sou muitas pessoas dentro de uma só. Tenho descoberto isso na terapia. Tá. Com os vivos e com os mortos.
0: Mas fala de você profissionalmente. O que você faz hoje em dia? Ah, sim.
1: Eu sou produtor de eventos. Tenho pelo menos uns 5 anos que eu atuo em produção, assistente de produção... Sou formado em administração, por conta da pandemia não tem mais evento, então eu achei uma oportunidade de fazer funcionar de novo uma empresa de consultoria empresarial e é o que eu tenho trabalhado hoje em dia. Faço empresárias na, no ramo da saúde a entenderem os seus negócios.
0: Legal. Bom. A gente vai começar com aquele processinho, né, gente? Vou tentar aí mostrar pra vocês quem é o Alan em apenas três tiragens de cartas.
1: Eita, caporra!
0: Vamos lá? <risos> e aí, gente, a gente vai de Taru das Bruxas hoje, porque, né, daqui a pouco é a lua cheia. Eita! E Alan também é uma pessoa que já se interessa bastante pelas questões aí da, das nórdicas, das celtas. Sim.
1: Olha, gente, eu de que o Diego associa tudo consigo o mas eu sou canceriano, eu sou regido pela lua, tenho quatro humores dentro do mês, é quase um ciclo de menstruação. Então é isso. <risos> Vamos ver agora o que o Tarot
0: fala a respeito do Alan como características principais. Pra quem não conhece o Alan, vai acabar pensando um pouquinho mais, às vezes até mais, do que deveria, né? Então a primeira carta da tiragem... É o rei de copas, seguido pelo nove de paus, em posição invertida, e a rainha de paus, em posição invertida. Olha que coisa interessante, né? <risos> Porque assim, rei de copas, ele vem falando principalmente de conforto, mas no âmbito de bem-estar familiar, é, é, amizades, etc. Então, essa palavra conforto, de zona de conforto, de conforto emocional, de... É, é, é de ambiente confortável, ela é muito gritante, o ele se envolve dessa forma com as energias das pessoas, ele busca sempre esse tipo de, de interação não só com as pessoas mas ambientes também, tá? Ah, o nove de paus de forma invertida ele revela aí a, a, a falsa natureza pacífica tá gente? Quando a gente fala de falsa natureza pacífica, a gente fala assim, é uma pessoa que tá sempre de bem com a vida, tá sempre alegre e tudo mais, mas assim, não vire essa pessoa do avesso. É problema. Ah, Se eu não sou eu, quem tá dizendo a nova de pausa. E aí, a gente tem a rainha de paus também com um critério interessante pra definir o Alan, que é o seguinte, é a noção de que a, a... O universo, ele tem regras, ele tem costumes, ele tem normas, ele tem funções, que para ele não quer dizer nada se essas coisas não estiverem trabalhando a favor dele, então ele vai sempre redefinir as questões do universo, a forma de lidar com as coisas, as próprias pessoas ao redor, se isso não for positivo para ele, então é um instinto de, de criação a, a favor de si próprio, de, de preservação, de sobrevivência muito gritante. E essas foram as três cartas que definiram. Você acha que ela falou alguma coisa interessante aqui?
1: Para todas. <risos> eu sou uma pessoa que não gosto de ambientes turbulentos, truculosos. Eu gosto de, de, de harmonia nas pessoas, nos ambientes. Lógico, tem coisa que foge do meu controle. Mas eu procuro trabalhar isso no, no plano físico e no, e no espiritual para que dentro de todo o caos haja uma harmonia. Sei que parece conflitoso, mas faz sentido para quem já estudou magia do caos. É... E o fator de ressignificar e repensar e transformar as questões do universo para trabalhar a meu favor, também diz muito sobre mim, porque... Ué, se não é para me ajudar, como é que eu vou ajudar o outro? Exato. Bom, a gente já teve uma pequena introdução
0: aí, gente, mas tem mais coisas para vocês saberem ao longo é, dessa entrevista. E aí eu vou começar com a primeira pergunta, porque eu acho que ela já destrincha muita coisa já. Esse podcast pode ser um pouco longo demais, tá, gente? Só para avisar. Então, sentem-se aí para ficarem bem confortáveis. A primeira pergunta é o seguinte: é como é que você se define é, espiritual ou religiosamente?
1: Então, primeiro fator sobre mim, e isso já vem de alguns anos para cá, é a questão religiosa. Eu nasci no, num berço evangélico, eu nasci na Congregação Cristã no Brasil, e, enfim, tive alguns episódios espirituais ali dentro daquele núcleo, muito positivos, e um foi o contato com o que a gente denomina no Brasil como Deus, né, aquela divindade única e que é culturalmente aceita. E tive ali meu rolê ali, né? Falei: "E aí, meu queridos? Como é que vai ser? Vai ser o um inferno, né? Vamos entender esse meio de campo, que aí o povo tava falando que eu vou, vou para lá.
0: E aí, mas explica o porquê que você iria para
1: lá. Ah, a questão. Quando a gente nasce bibuxinha, <risos> Eu me entendi gay muito cedo, né? E o conflito com a religião era constante. Então, eu sempre, eu nunca me puni por ser gay, mas eu sempre tive medo de ir para o inferno, porque era o que eu fui ensinado a crer. E quando eu fui contestar Deus entre aspas e colocar um, um e aí é tudo ou nada, vai o racha eu tive o oposto do que me ensinaram a crer, que foi o acolhimento e foi a, a aceitação. E mesmo, é, é como se fosse uma condição. Então, eu lembro dessas palavrinhas. Irmãozinho, você veio aqui em busca da palavra. Deus te fala hoje, não se esqueças de mim que serei contigo eternamente. Então, essa frase me acompanha desde então, por mais que eu não creia mais no na doutrina evangélica protestante, é foi, foi uma frase espiritual que que eu guardo no coração, enfim. E a partir dali eu me senti livre, né, com, com a permissão de Deus, aquele Deus único, a buscar os meus próprios meios. Então, o que a carta disse faz muito sentido. Eu fui buscar transformar o universo a meu favor, o que fazia sentido para mim. Já que Deus me deu o aval, né, me deu... É, vai lá, vai lá. E eu fui. Então, essa, essa essa primeira etapa da libertação para mim entender enquanto ser místico, ser mágico, ser vivente no plano físico, no plano astral, foi foi assim, a, acho que o melhor, abertura de caminhos que eu tive. E Isso aconteceu eu tinha 16. Hoje eu tô com 32, tá? E números cabalísticos. <risos> É, inclusive, gente, ó, um, um PS muito importante. No meu aniversário de 32, eu achei um mapa numerológico que a Tigelaine de me deu no meu aniversário de 16. E eu guardo esse mapa até hoje. E aí eu peguei para ler e ela fez algumas previsões baseadas no estudo numerológico da minha vida. Coisas que 16 anos depois está, estão acontecendo. Ou as, a, a, as etapas de vida, os desafios de vida aconteceram e o resultado final é o que eu estou vivendo agora. Então, assim, foi tipo, ah, puta que pariu. É, já Não. esqueci a pergunta.
0: Não, tudo bem. Você acha <risos> <você sente> <risos> interessante. Na questão da definição, é, que a gente está falando de como você se define espiritual, religiosamente, você tá no meio caminho aí, onde você falou que você começou como protestante, você viveu essa vida, mas Verdade. É, é, isso, isso é a sua definição atual, como você se enxerga hoje? Não,
1: vida? hoje eu me enxergo como uma pessoa não religiosa, porém muito ritualística, e aí ritualística, algumas pessoas vão querer me xingar, mas nem todos... Toda definição que a gente entende hoje De ritualística, seja assim de uma vela Um incenso Tem muitas coisas que eu não faço E muitas coisas que eu não faço Que a maioria das pessoas não encarariam como ritual Mas não deixa de ser Então, por exemplo, antes de dormir Eu mentalizo Uma camada de energia Numa cor X Que é a minha cor é, Que eu não vou também contar o segredo Da, da Mafalda aqui pra vocês <risos> É, e eu faço eu mentalizo essa proteção em volta da minha casa e de cada membro da minha família que mora comigo então é um ritual, apesar de não ser visto a olho nu e, e de novo a carta lá que me chamou muita atenção o fato de eu transformar o universo a meu favor é uma dessas formas é, não, né, não, não desrespeita a fé, ou o que é praticado da fé ou dos rituais respeito ao que faz sentido para mim, o que funciona para mim Legal.
0: É, como a gente fala de doutrina ou doutrinas, você já ampliou aí no conto do, do início, onde você falou assim, você foi protestante na sua infância, você teve essa origem. É, quais doutrinas você segue ou já seguiu?
1: Ixi, já foi rodada aí. Já fui em centro espírita, kardecista, já fui em templo budista... Isso nessa etapa, assim, dos 16 pra frente até os 21, que foi o, o, o marco. Pra mim foi o um marco zero. É, eu fui conhecer. Eu, eu me abri a essas possibilidades. É, acho que templo é, judeu ou judio? Não sei. Judeu, eu acredito, um judaico? É, judaico. Gente, aí, é, como... Me ajuda aí. Não, não é ofensa a, a cultura. Correto. Não é só porque eu não tô achando a palavra, mas é... Eu conheci dentro da, das religiões diversas que a gente tem hoje no Brasil. Acho que Budismo foi a mais, entre aspas, diferente. Que eu não, não tinha pouco ou zero acesso. Kardec, eu tinha pessoas, am, amigos da família, né? Que eu já tinha tido contato ainda criança. Então, não era estranho para mim. Inclusive, sempre fez muito sentido. Uhum. E o extremo oposto que foi no marco zero, foi a Umbanda e rolês aleatórios aí da minha vida.
0: E aí, indo para pergunta relacionada ao que você falou sobre você ser protestante, como isso era a sua... Como foi, que foi a sua origem, quais doutrinas você entende que você segue ou que você já seguiu?
1: Ah, então... Depois que eu, que eu saí da igreja oficialmente eu falei ó, não vou mais estou livre desse dessa obrigação que era uma obrigação pela família fui percorrer outros templos conhecer e tal e eu e eu acho que foi essa busca assim de, de me sentir livre de achar o que fazia sentido para mim que aí eu fui num templo budista numa época que eu tava na aeronáutica fui, conhecer Kardec, porque eu já tinha amigos da família do meu pai e da minha mãe que eram kardecistas, então já tinha esse contato com a religião, mas né, não entendia muito bem o rolê. E não tinha identificação, ficava meio tipo, tá, isso eu meio que já sei de forma intuitiva. <risos> tipo, cheguei em Kardec, o povo incorporava espírito, por mais que eu nunca tivesse visto uma incorporação, aquilo não, não foi tipo ó oh, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não te causou estranheza? Não, tipo, tá, o um amiguinho do outro lado veio aqui, dá, bateu um mero e foi embora e tchau. Enquanto que eu conheço pessoas que até hoje que convivem com pessoas macumbeiras, espíritas e toda vez que vem alguém incorporando parece que, assim, é o apocalipse. Então, pra mim, o estranho era não achar estranheza. Então... Era, era uma coisa familiar. É, de alguma forma, hoje eu entendo o porquê, mas de alguma forma, aquilo não era novo pra mim. Era novo pro meu... pra minha matéria, mas pro meu espírito era algo bem... bem batidinho. Uma coisa tava tá ali, já. Tava tá ali. Tá. Gente, ó, vocês vão me desculpar, porque eu tenho... Né, não é problema de entendimento, mas eu... Eu vou viajando nas perguntas e quando eu falo, 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 eu já não sei qual que era a primeira pergunta. Então, vocês vão é,
0: Não, eu vou te vão entrar
1: nessas brisas comigo, pelo
0: amor eu, eu, eu de Jesus. Eu vou te trazendo de
1: volta. A gente vai, a gente vai, a gente vai chegar lá, Isso gente. acontece no plano mágico também, tá, gente? É, eu, a gente? A gente vai chegar lá.
0: E aí, como você falou de outras coisas que você já seguiu, acho que... Em... É importante você me dizer assim, num sentido de consciência, de quando você entendeu isso, quando começou é, e quando é, começou a sua jornada espiritual, quando você falou assim, não, eu tô indo em algum, eu tô indo a algum lugar,
1: quando foi isso? Que eu senti de coração mesmo foi o que eu, o meu o meu marco zero, porque até eu buscar ir em um templo, ir em igreja e enfim. Esse, esse percurso da busca é o meu, era o meu processo interno de achar algo que eu me identificasse. Quando eu tive a primeira experiência espiritual que foi intensa e foi transformadora e foi traumática, foi caótica, foi tudo que eu não tive acesso a vida inteira, ali eu falo assim, tá. Então, aí deixa eu respirar, deixa deixa assimilar tudo isso que aconteceu... E, né, eu vou, eu acho que em algum momento eu vou entrar no, no detalhe de como isso aconteceu, mas o Di foi a pessoa que literalmente me guiou no meio daquela confusão toda que eu estava vivendo espiritual. E aí eu tive, ah, então tem mais essa possibilidade, que foi em algum momento que eu falei que foi a Umbanda. E a partir da Umbanda eu descobri novas ramificações até onde eu estou hoje.
0: Então assim, é... Você falou, falou dessa jornada, né, da, da Umbanda, etc, que a gente, que a gente realmente se, se conheceu, tá, gente? O Dino, no caso, sou eu. E você lembra mais ou menos que, em que época, quantos anos você tinha? Sim, 21. Você tinha 21. Isso foi em mais ou menos que ano, se você não quer explorar a idade para pros... Ah, não, não, não tem problema com isso, Sessões. não. O problema é fazer a
1: conta. <risos> eu tô com... O ano passado eu fiz 31. 2009. É, 2009? 2009? 2009? Não foi 2010, não? 2009. Terreiro do Pai Marcos. Não, Di, foi 2010. Sabe porque, sabe porque O ano passado eu fiz 31. Eu tava com 21.
0: Bom, a gente poderia debater essas datas, mas eu sei que era 2009 por conta da Bila.
1: Foi o ano que a Bila morreu. É. E o, aquele Bila, episódio...
0: No caso, Isabel, minha irmã,
1: tá, é. gente? É. E a Bila faleceu antes daquele episódio. Não, ela faleceu depois. É. Depois. Então Um mês e pouquinho depois. Tá vendo, gente? É muito entroncamento de, 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 de meninação. <risos> então, vocês vão entender. É pra contar o, o trelele.
0: É ajudar vocês a situar. Então, assim, nessa fase de conhecimento do Orlando, de questões espirituais ou de autoconhecimento maior, de né, encontro, de uma certa forma, foi quando nós começamos a conhecer a Umbanda, que foi praticamente no mesmo período, e foi durante a minha estada no interior de São Paulo. E isso foi no ano mais ou menos de 2009. Né? Meados do segundo semestre de 2009 pra frente. E a partir daí que realmente você encontrou uma outra coisa, foi, uma coisa mais sentido,
1: né? Um pouquinho antes desse rolê acontecer, um pouquinho eu vou falar aí de meses... Uns três, de três a seis meses antes do, do dia do marco zero, eu comecei a ter experiências é, com gente morta, com espírito, né? Eu vejo gente morta, oh meu Deus. E aí foi, e de novo, aquela sensação, tipo, aquilo não era estranho pra mim. Uhum. Só que era pra caralho. Então eu falava assim, tá. E aí é engraçado como o universo astral, e aí não vou falar mágico, mas o universo astral, ele... Vai conduzindo as histórias, e aí me lembra muito as parcas também, né? Os fios e a condução do seu destino. Vai conduzindo a sua rede de contatos, o seu ciclo social, para você se cercar de pessoas que, naquele dia, naquela situação, vão te dar o um amparo e vão te colocar num caminho que já é da sua jornada que estava lá desenhada e então eu cresci nessa, nessa comunidade evangélica eu, a minha infância inteira, eu cresci num condomínio de casas então tinha a tia de que era uma das vizinhas, que me viu crescer literalmente então ela sabe de todo o meu, meu trajeto espiritual, físico, pessoal, social e a irmã dela recebia o vô, vô, só vô a entidade não É, a, não, não, não dava nome, nome era só o vô. E eu, eu sabia que tinha algo a ver com Kardec, porque ainda assim, por conta de preconceito e intolerância religiosa, elas não abriam, tipo, ah, a gente faz reunião de um bando em casa. Era tipo. Ah, intolerância gente... da parte
0: delas. Então não, não. não. Das era das meio pessoas. que
1: se proteger a família, os rituais familiares, do preconceito que, vinha de, que poderia vir de fora. Então eu sabia que essas reuniões aconteciam, porque elas chamavam de reuniões, e em papos aleatórios às vezes escapava, ah, porque o avô disse isso na reunião. E eu, muito jovem, muito inocente, naquela época, né 12, 13, 15 anos, eu imaginava que era um senhor, sei lá, o avô delas, o avô físico. Depois eu fui entender que era um preto velho. E aí é, eu, eu fui buscar essa minha rede de apoio, de contato, e eu falei, tia, então... Ah, teve um episódio que, que desencadeou tudo isso. Eu sempre morei com a minha mãe, todos da igreja evangélica, e quando eu fiz 19... Aí, gente, não me pergunta a data, eu tô tratando isso em terapia, minha linha do tempo é uma bagunça. Então, quando eu fiz 19, minha mãe me expulsou de casa, entre aspas e sem aspas também, e eu fui morar com meu pai. Corta, para. Meu pai não tem religião pré-definida. Ele é, tipo, católico, porque a mãe dele era. Mas não tem nada... Não tem uma bolha de restrição espiritual na casa dele. Ele é um cristão não praticante. Isso. Então, isso influenciou de 0 a 100% toda a minha, minha linha espiritual. Por quê? Enquanto na casa da minha mãe eu não tinha acesso a esses espíritos... Porque a crença, a fé, o hábito religioso não permitia que essa energia vibrasse perto de mim. A partir do momento que eu me transporto, me transmuto para um outro lar, uma outra residência, uma outra configuração de lar, de família e de espiritualidade, a minha vibração que sempre rolou né, começou a atingir, começou a chegar em espíritos que precisavam de ajuda, que estavam vibrando na vibração que eu emanava que era de, de cura espiritual. Pergunta, por que, que eu vibrava essa caceta naquele momento, naquela época? Não faço a menor ideia. Sim.
0: Era basicamente dizer que você tinha uma curiosidade que ressoava com a
1: energia de, Exatamente. de resposta desses espíritos. E aí, Iman, né? quem estudou Kardec ou quem já leu alguns livros espíritas vão entender que a nossa vibração de cura atinge quem precisa ser curado dentro daquela vibração. Então, esses espíritos começaram a chegar até mim e eu não sabia muito bem como falar não. <risos> Mas, o primeiro que chegou foi a minha avó, mãe do meu pai. E aí vem aquela, aqueles acontecimentos em sequência que eu começo a não estranhar. Então, tipo, porra, tô vendo minha avó. Poxa, que legal, que saudade. Me, né, fez um trabalho ali de perdão comigo, porque quando na partida dela... Eu fiquei muito ressentido, então foi um trabalho ali de, de de amor, de afeto do espírito da minha avó com o meu. E aí, teve um dia que não foi mais minha avó. E, ela sempre, e, e eles sempre vinham no meu momento de dormir, no meu momento de reza, que é o meu ritual. E naquele momento entre o sono, de você chegar no sono e o sono profundo. Então eu tava consciente, às vezes de olho aberto. E era nessa, nesses momentos, não vou falar horário porque nunca dormi na mesma hora, mas nesse momento de quase sono e e que minha avó vinha me visitar, teve um dia que ela não veio, a frequência era meio que tipo todo dia, e depois dia sim, dia não, depois uma vez por semana, depois não veio mais. Aí um dia tô eu, falei, bom, né, acho que... Minha avó cumpriu o que tinha que cumprir comigo, foi viver feliz no nosso lar. Viro eu pra dormir, não acho a posição. Niki, eu viro pro outro lado, tem uma criança, uma menina, toda ensanguentada, mas muito machucada. Muito machucada. Não vou entrar em detalhes porque tem, né, pessoas podem ser sensíveis. E pelo aspecto dela de sujeira de cara de, de, de sofrimento a minha intuição me disse que ela sofreu um acidente de carro e aí eu congelei ao mesmo, e era muito dúbio a, a, a sensação ao mesmo tempo que aquilo não era estranho era assustador era novo só que não então eu fiquei meio tipo, tá porque que eu tô vendo isso? E, né, rezava, mas ah, Senhor, fazer oração evangélica, Senhor, em nome de Jesus. E, e coisas que eu carrego comigo até hoje, né, por isso que eu falo, eu não tenho religião, eu tenho a minha fé. E fiz as minhas orações para tirar aquela visão de mim, ou do que eu estava vendo, e passou. Dormi, muito aflito, passou um tempo, aí veio um outro espírito com outro aspecto não estava machucado mas estava aflito e eu fiz a mesma oração sumiu e aí numa outra semana um outro espírito e eu ai meu Deus e aí passou aí fiquei um tempo sem ver ninguém eu falei acho acho que me deu, curei deu acho que deu a cota né aí passou mais um tempo Pareceu aí a menina falou, da acabou, primeira...
0: Hã? A... Apareceu outro espírito e falou, acabou, Jéssica. Tipo
1: isso. Eu, eu lembro que for, além da menina ensanguentada, foram mais uns três ou quatro. Eles se revezavam na visita. E aí fiquei um tempo sem ver ninguém. E eu falei, ok, passou a fase. Quando pensa que não, a menina ensanguentada me volta. E além de eu vê-la... Ela estava falando e eu estava ouvindo, aí o cagaço começou. Porque na minha consciência, inconsciência, sei lá, em algum lugar da minha mente, do meu espírito, ver espíritos sempre foi normal, porque eu lembro de criança de ver coisas. Então eu associava que, bom, tenho esse dom, sei lá como é que chama, mas ok. Agora eu ouvi, aí ela falou assim: peraí. É que existia uma. Aqui. Existia aqui, ali eu... aqui não. Aqui não. Aí... Mas aí,
0: quando você fala assim que eu ver, tudo bem, mas ouvi, não. Porque, tipo, você não entendia ver como comunicação. Você não, que... achava
1: que podia ser maluquice da minha cabeça. Sei lá. Aquela, aquela sensação. Tipo, eu não estou vendo aquilo, eu estou imaginando aquilo. Aquilo não existe. Isso é coisa da minha cabeça. Eu sou um louco. Tá. A gente começa a assim, se... É, é mais fácil se convencer que a gente tá maluco do que se convencer que a gente tá vendo aquilo que a gente tá vendo. Então, tem... Acho que todo mundo que tem esse contato né, visual, auditivo, qualquer outro é... Mediúnico? Não mediúnico Qualquer outro sentido que a gente use pra,
0: sim, sim, pra gente se é comunicar contato, com outro Qualquer lado. outra forma de contato mediúnico
1: Isso é... Quem tem isso e quem trabalha com isso ou não trabalha, mas tem, porque nasceu com vai entender que é mais fácil a gente se convencer que a gente tá maluco né? Uma autossabotagem absurda mas, enfim, acontece. E quando a menina começou a falar comigo, era um choro desesperador de criança que sofreu um acidente e estava pedindo ajuda. E frases soltas do tipo me ajuda, tô, tá, tá doendo, cadê meu pai, cadê meu pai, cadê minha mãe? Bateu. E aí, palavras soltas assim que a gente vai tentando entender um contexto. Enfim, isso foi um tempinho acontecendo. Eu lembro que foi uns três meses desse rolê acontecendo. Aí eu fui procurar a Tia Edilaine expliquei a situação. E essa menina ensanguentada, ela meio que tomou a cena. E ela vinha no lugar dos outros que estavam pedindo ajuda. E aí eu comecei a entender a história dela. É, não lembro a profissão dos pais, mas toda vez que ela vinha, ela procurava pelos pais, pedia ajuda. Então vocês imaginem... O impacto do, da cena que era. E, e conforme ela ia pedindo ajuda, eu intu, intuí de extrair informação. Então, quem são seus pais? Onde que eles estão? Ah, eles estavam ali, tio. Mas o carro virou. Resumo. Pedi ajuda da Tia de Laine Ela pediu para eu, eu ir numa reunião com o vô. E a, quando eu fui nessa reunião com o vô, era como se a menina tivesse virado meia conhecida. De tanta... Tantas vezes que eu ouvi a história do que tinha acontecido com ela. E quando eu fui fazer a reunião com o voo, eu consegui contar a história dela. Ela, ela era filha. Ela tinha um irmãozinho recém-nascido. É, não lembro se estava chovendo, alguma coisa assim. Mas teve o carro capotou. É, o pai <coughs> O pai e a mãe morreram no acidente, eu acho que na hora. E o irmãozinho dela, que tinha meses, sobreviveu junto com ela até os paramédicos chegarem. E... e ela chegou a ser transportada de ambulância, algo do tipo. E ela morreu meio que no caminho. Então ela foi a única que sobreviveu mais tempo do que os outros. E o fato dela ter sobrevivido e ter sido removida fez com que o espírito dela entrasse naquele estado de confusão pós-morte, onde eu tô. E os pais dela, pelo fato de terem meio que morrido na hora, é, pode ser que o espírito deles tenham sido levados antes, né? E ela se perdeu ali no meio. E aí eu questionava a de Dilene, eu falei, porra, mas por que garota, sei lá, nove anos? Oito, nove, dez no máximo. Por que que, por que que o mundo espiritual não levou a bichinha já? E eu não entendi os motivos do porquê o espírito ficar preso ali. A tia Lane me explicando, né, falando sobre o aspecto do, do espírito, que é uma roupagem que todos os espíritos usam de acordo com a última experiência, ou como se sente mais confortável, depende de como morreu. Tem os estudos que, que levam dos porquês disso. É... E, Enfim, na minha cabeça não fazia sentido qualquer que seja a roupagem espiritual que ela quisesse usar. Ela passar por aquele tipo de angústia. Mas, conclusão. A tia me explicou que eu vibrava uma energia de cura, né? E que, como eu fui morar na casa do meu pai, sem assim, o um negócio da, da espiritualidade, religião, que eu ia ter acesso e que seria bom eu estudar sobre, para saber como lidar. E que, na reunião com o vô, o vô, ia me ajudar com essa questão. Fui pra reunião do vô. Então, estávamos todos ali. Né? faz a gente faz a, a, a corrente de oração para abrir os trabalhos que até então não sabia que era gira e apaguei Dali, sim beijinho beijinho tchau tchau não sei quanto tempo depois acordo aos prantos com todo mundo em cima de mim e a Tia Mary que é a irmã da Tia de é, ali filho tá tudo bem de repente, mente. não era mais Chamele era o vô, o vô veio, conversou comigo, me acalmou, né? me deu um passe. Não dá pra explicar, assim, as sensações físicas que eu sentia ali na hora. E não demorou muito para passar, mas sabe aquele...
0: Um choque. Tipo,
1: eu apalpava o braço para saber se tava ali... Sabe, passava uma na cara, não tinha nenhum arranhão, só que tava ardendo a minha cara, meu, o meu corpo tava ardendo de, de dor, de machucado. E aí o homem explicou o que aconteceu, que a menina ela tava perdida, e aí, né, quando a gente foi fazer oração, eu dei passagem para aquele espírito pedir ajuda, então eu meio que né, de forma.. Chulo e vulgar, mas eu meio que forcei uma mesa branca ali pro Espírito ser ajudado. Eu foi ajudado, partiu com o caminho dele e eu voltei. Então esse foi o início do meu marco zero. O marco zero foi um dia que eu tava com, com isso já na cabeça, né? De, de abrir a mente para estudar sobre Espírito, espiritualidade. E eu tava em casa de Buenas, quando de repente... É como se o véu que separa o plano físico e o plano espiritual Não houvesse imaginar janela do meu quarto E uma horda, e aí eu vou chamar de zumbis Com garras de vampiros, lobisomens O que vocês quiserem imaginar de mais terrível que pra mim foi Mas eram braços putrefados, com unhas gigantes, afiadas E meu quarto tinha grade E eu lembro dessas essas mãos E eu ouvia como se fosse uma horda de zumbis mesmo Enfiava o braço assim para me pegar e eu sentia me arranhando, foi desesperador. E assim, muito recente dessa experiência com essa menina e eu falei, cara, eu não... o que que eu faço? Rezei para tudo quanto era santo, liguei pro Diego, me ajuda, pelo amor de Deus. Só que isso, gente, era de madrugada, é, não lembro o horário, mas era de madrugada. E eu berrava no telefone. Não era tipo, me ajuda. Eu gritava. E o mais bizarro é que nessa casa do meu pai, o meu quarto era na... de frente pro dele. E a gente sempre dormia com as portas fechadas. Naquele dia, a porta do meu pai tava entreaberta e a minha tava aberta. E
0: aí... É... Você tocou nesse ponto. Eu ia já emendar de alguma forma a pergunta seguinte, que era se houve algum fato curioso, que assim, você ia mencionar, dentro da sua caminhada espiritual. Mas eu, eu ia citar exatamente, eu ia te pausar né, no meio desse conto pra falar sobre a questão disso. Porque eu lembro de, como você, de você me contando sobre isso como se fosse hoje. Que era o detalhe que mais me chamou atenção, que o seu pai não conseguia ouvir você gritando. E eu tava no Nossa, telefone. Gente, eu
1: tô com... todo arrepiado.
0: É, e eu estava no telefone com você. E, assim, é, você poderia ter imaginado você mesmo gritando, né? Poderia ter sido, sei lá, um, uma paralisia do sono ou algo do tipo. Mas você estava no telefone comigo, você falava muito alto. E em momento nenhum a gente foi interrompido pelo seu pai nessa...
1: nessa nada, nada. Diálogo. Gente, parece que meu pai tomou chá de pedra. Ele apagou. Obviamente, depois, nos anos passaram, a gente também foi entendendo os porquês. Mas, assim, meu pai não é o tipo de pessoa... Ele dorme com certa facilidade, mas não é o tipo de pessoa que tem sono pesado. Meu pai tem um sono relativamente leve. E qual... já aconteceu antes, quando o Diego, quando a gente morou junto na casa do meu pai, a gente conversando no quarto, de porta fechada, sussurrando. Às vezes, meu pai ia lá, oh, faz silêncio. Então, assim... É, e o meu parâmetro era esse Meu pai vai vir aqui me acudir E nessa época né, Eu tava recriando uma relação com meu pai Então ele era o meu, meu, meu salvador Meu protetor ali E não ter nenhum sinal de vida Na casa E assim, parece que Já assistiram desenhos do, do Senhor Destino? Quando ele entra, né? é o Senhor Destino Eu nunca sei qual que é o é, da DC e qual que é o outro Eu acho
0: que é, é o Senhor Destino
1: É o da DC, que é. da Liga da Justiça Que ele entra no castelo dele na cruz que aí o castelo, é Mas o castelo tem um... Tem um chão, mas é tudo dimensão, assim, é aleatória. É outra dimensão. A sensação que eu tinha é que, para fora do meu quarto, eu via a casa, a estrutura toda. Mas o fato de meu pai nem se manifestar era como se a partir da porta do meu quarto fosse já, tipo, buraco, dimensão do senhor destino. Coisas muito bizarras que acontecem com a minha mente. E aí, ok. E aquelas garras e aquela horda na janela... Por algum motivo não entraram. E era, era, assim, o meu fio de esperança que algum, alguém ia me ajudar. E foi quando eu senti de ligar pro Diego. E eu não sei como é que foi essa ligação. Me conta, Porque, assim, no meu lado da história, eu berrava como se alguém estivesse literalmente me matando, arrancando um membro.
0: Sim. Bom, é, eu vou intervir, gente, porque é, é um auxílio de fatos mesmo, tá? E até Acho que mais sucinto. É, eu, eu atendi a ligação do Alan e aí ele tava assim com aquela voz de pessoa que tá chorando por socorro, desesperada e eu demorei um tempo até entender realmente o que estava acontecendo. E aí ele me explicava, assim, ele falava entre, em, em frases entre cortadas assim, estão é, é, tentando entrar aqui no meu quarto, é, é, eles estão, é, eles conseguiram me arranhar, é, eles são muito feios, eles são nojentos, eu não consigo. O eu não próprio, consigo, consigo mexer. T...
1: Parecia uma cena de esquizofrenia. É, assim,
0: a, a gente sabe que, né, que quem tá, quem tá ouvindo o podcast, provavelmente imagina, ou se, se já for médium, se reconhecer a mediunidade, assim, já passou pelo processo de achar que é doido, né? Sim.
1: Mas... Inclusive, a minha terapeuta me garantiu que eu não sou esquizofrênico, eu fiquei tão aliviado. É o que é
0: importante, <risos> tá, gente? <risos> Mas assim, esse processo da minha unidade, ele traz isso. E aí, né, do meio dessa ligação, o, o, o curioso foi que é, eu também tava na assim, tentando pensar em alguma forma de acalmar o Alan, porque era, esse, era essa minha, a minha primeira é, é, emergência dele. Falei, não, eu preciso acalmá-lo pra entender o que tá acontecendo. Aliás, a partir do momento que eu já tinha entendido tá, o que tava acontecendo ali. E tudo bem. Eu falei, ó, pensa, então aí no voo. Porque até então, nesse momento da, dessa, dessa história das criaturas para a criança, o Alan já estava em contato com o preto velho dele. Que se manifestava através do avô. Com a, a roupagem do avô. Sim,
1: esqueci dessa parte importante. Só um resgate. Depois do episódio da menina e com a reunião com o vô, eu me conectei com a energia do preto velho lá da Tia Meire. E eu achei que, assim, ah, só tem um vô no planeta. E aí eu comecei a conversar com esse senhorzinho. E eu falei, ah, eu tô sentindo a energia parecida com a do vô, da tia Meire. Eu falou: não, eu sou o vô. Só que seu, né, em aspas E aí eu falei, tá, mas como é que eu vou chamar vô, o quê? E aí ele falou assim, ah, é o vô Zequinha. Aí lembram lá atrás que eu falei que eu via a minha avó A vó Dindinha, mãe do meu pai? Adivinha como que era o nome do pai do meu pai? Que eu chamava ele na infância? Vô Zequinha. Então, meu preto velho usou da sabedoria de usar o mesmo nome que eu tinha familiaridade para que eu não me assustasse, né? Porque naquela época era tudo novo. E ele falou assim, não, é o vô Zequinha. Na minha cabeça, não era um preto velho chamado vô Zequinha. Na minha cabeça, era o meu vô, pai do meu pai. Que era preto e era velho. Sim. Ou seja, a imagem que eu tinha do vô Zequinha se assemelha muito até hoje à imagem do pai do meu pai.
0: Sim. E aí... Vamos cortar pra, pra, né cronologia. Era no momento em que eu estava frequentando já a Umbanda. E quando ele me falou sobre esse vozequinha da primeira vez, eu não contestei a informação, mas a minha cabeça eu já sabia. E eu tinha. Quer dizer, a minha cabeça eu intuía que ele estava falando de um preto velho. E aí esse assunto uhum. tinha morrido. Até o momento da ligação. Uhum. Que foi quando eu falei: ela chama o vozequinha na sua cabeça. Pede pro vozequinha ficar perto de você. E aí demorou um tempo demorou alguns minutos para ele conseguir. É, é, desapegar da sensação de, 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 de desespero que tava, do que estava acontecendo ali, daquelas visões, para conseguir sentir a presença do, do, do preto velho, né?
1: Sim. E, e foi... aí você
0: sentiu a presença do preto velho, como foi?
1: E aí, foi... Gente, foi filme, assim. Eu, eu lembro de me concentrar muito, de fechar o olho com muita força e projetar na cabeça, né? Porque o que eu estava vendo com os olhos era... Aqueles monstros horrorosos lá. Então, projetei na cabeça. E aí, a, a cena foi, tipo, como se viesse... Oh... Não é sombra que chama. A aura, a luz? Não. Sabe quando a gente fica atrás de um... Silhueta? A silhueta do preto velho. E ele tava de mãos dadas com duas outras figuras. Só que ele vinha se aproximando. É como se viesse do céu mesmo, assim. Só que o fundo não era azul. Era, tipo, uma luz amarela, dourada, pro laranja como se fosse um arco, assim, tipo um portal. Eles estavam vindo de um portal de lá para cá, com, esse, com essas cores no fundo. É, o, o, a silhueta do Vosequinha era um, um, um branco com dourado, assim, bem fluorescente. E só a silhueta, eu não via formas. E ele vinha de mãos dadas, cada, cada figura de um lado, só que as figuras, conforme ele se aproximava da onde eu estava, é, criavam forma. E aí eu via a minha avó, Dindinha, eu fui, aí eu fui me acalmando porque eu fui, tipo, ah, ele tá me trazendo pessoas que eu conheço. E do outro lado dele eu vi o pai do meu pai, o Vosequinha. E a figura que eu, que eu, eu identifiquei energeticamente, que era o Vosequinha aqui mesmo, que estava conversando comigo nesse meio tempo, antes disso acontecer, foi se aproximando, só que ele continuava essa silhueta sem forma e eu sabia que era ele. E eu falei, bom, se não é o pai do meu pai que eu tava conversando esse tempo inteiro, quem é? E aí ele apareceu, e realmente parece muito, não é igual, mas parece muito com minha meu E sorriu pra mim com aquela carequinha, curvadinha, todo bonitinho. E aí, uh, tem que segurar pra não emocionar. É, e aí foi, foi esse encontro, é como se a salvação tivesse chego. Puta que pariu. Desculpa, gente, é porque é uma memória espiritual muito intensa ainda pra mim. Sim. Então, me, me emociona esse, esse encontro com o vó. E aí, ele sorriu e é meio que ele dissesse, tá tudo bem, a gente tá aqui. E quando ele falou a gente, eu tive que, em segundos, tentar assimilar tudo que tava acontecendo ao mesmo tempo. Diego no telefone, Diego ah, aqui, ó, telefone. fazendo a, a Maria... A namoradeira na janela esperando. O
0: 156. <risos> o
1: 156. É, Senhor, não desliga essa ligação. O socorro já está a caminho. Foi tipo isso. E aí, e o vou falava assim. Calma, meu filho. Calma, meu filho. A, a, a gente tá aqui. E ele falava, a gente tá aqui. Eu só via meu, minha avó, Dindinha. E meu avô, Zequinha. E aí, eu falei, mas... Que gente... A hora que os meus avós paternos viram que eu tava mais tranquilo... A imagem deles se desfez. Porque eles não tinham que estar tá ali, né? A verdade é essa. Eles têm que estar tá fazendo o rolê deles lá no nosso lar. E aí o Zequinha ficou... E surgiu um, um, uma horda de silhuetas atrás dele. Foi tipo... Blur, bling. E era muita gente. E quando eu falo muita gente... Não caberia no meu quarto se fosse juntar tudo.
0: Era uma galera que acabava assistir filme no cinema.
1: Tipo isso. E aí eu falava, Diego... Eu, o vô tá falando que eles estão aqui. E tem muita luz no quarto. E assim... Lembra que eu falei que da porta do quarto pra fora... Era como se fosse o desenho lá do... Senhor do Destino? Aquela luz que entrou no meu quarto... Derrubou todas as barreiras do plano físico... E expandiu aquela luz... Então aquelas dimensões escuras se dissiparam, ficou aquele clarão e aquela, aquele monte de silhueta brilhando na minha frente. Eu falei assim, Diego, é muita gente, muita gente. E aí corta, para. Quem é uma... E aí quem, quem é macumbeiro novo vai entender o apitos que dá no ouvido quando tem muita gente falando. E assim, era uma sala de cinema que todo mundo acabou de levantar na hora que acabou o filme. E... Ah! Final do, 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 dos Vingadores, o último filme. Aquela barulheira. E eu disse isso tudo aos prantos, muito emocionado, muito feliz, muito mais calmo, mais eufórico. uma euforia que eu falei, gente, eu vou explodir igual pipoca. E aí as formas, as silhuetas começaram a ter forma. E aí eu vi um, algumas formas indígenas, eu vi umas mulheres muito maquiadas, eu vi que na época eu falei assim, gente, eu acho que essa turma escapou da janela e veio pra cá. Mas já que tá com luz, né, já tá lá brilhando, tá na turma do, do lado bom, do lado do bem, deve ter uma função ali pra eles, mas eram uns bichos meio esquisitos que eu não tava entendendo muito. Viu o que, enfim, mais pra frente a gente conta o porquê que se man manteve o Vosequinha. É... E como o Diego já tinha me contado um pouquinho sobre a Umbanda, isso faz parte ali do meu percurso de e ir em lugares estudar sobre religiões para entender um pouco. Eu associei que fosse uma turma ali da Umbanda, que trabalha com banda. Eu falei, Diego, acho que são os meus guias e pá! Ah! Foi aquele, aquele frisson e era muita gente. E aí, ok. Consegui me acalmar, não faço a menor ideia do que, que o Diego continuou conversando depois do, do surto. Dormir numa paz do Senhor, olha, Hanamanaia.
0: A de canta. Sem ofensas ao Não, encostar, gente. Você é... você
1: é só quem, quem nasceu protestante tem, tem liberdade religiosa pra usar. <risos> e eu, gente do céu. E fui dormir, assim, pleno. Como se na... não, assim, né, eu sabia o que tinha acontecido. Mas era muita informação na cabeça e eu acordei e eu sou, eu sou um pouco obsessivo assim, com, com algo novo que eu quero estudar, que me dá curiosidade, eu, eu quero ir atrás e tal. O que, que eu fiz? No trabalho ainda, pesquisei guias e orixás Umbanda Candomblé. Dei um Google, imprimi aquelas páginas, botei num Word, que eu sou desses, botei num Word, imprimi as pagininhas. E fui indo para a faculdade, indo para o trabalho e fui lendo todo dia. Durante uma semana, foi só o que eu li. Não conseguia prestar atenção na aula, não conseguia me concentrar no trabalho. Foi, foi meio bizarro. Assim. Eu só conseguia tentar entender quem eram aquela, aqueles seres que se, né, se apresentaram lá para mim para me salvar. E aí, conforme eu lia, eu confesso que a minha conexão com os orixás ali naquele momento foi muito. Não vinha conexão com os guias como eu tinha uma relação humana né eu, aí associação espíritos que apareceram para mim vovô vo, então ah então são gentes são pessoas que morreram e estão ali naquela configuração dessa religião então eu me associei eu consegui me conectar melhor com a informação primeiro com os guias fez mais sentido para mim e com os orixás eu me esforcei para entender e eu sempre fui uma pessoa que Falei, gente deu Aí, né, mundo Moderno Eu, no plano físico Sempre associei Cultura indiana é, Culturas politeístas Que existem, são atuantes hoje Eu falei, impossível que o Deus da congregação Seja o único e no, no fim dos tempos Vai tacar a pedra na cara de todo mundo Porque não chamava de Deus Aí eu, eu, eu Brigando comigo mesmo, né o americano não chama Deus de God? Quer dizer, pedrada no americano na hora do apocalipse. Foda-se ele. Pode até ser o protestante, mas não é Deus. A palavra que usava não era Deus, era God. Então, já se fodeu aí. Eta God. Eta God. Então, não fazia sentido para mim algumas coisas religiosas nesse sentido de doutrina. Quem é o Deus certo? Aí veio Porta dos Fundos, o Deus da Polinésia, que é o Deus... Então, essas, esse, esse contexto daquela época começou a fazer sentido pra mim. E como eu já, já me afeiçoava e já tinha familiaridade com culturas politeístas, é, em algum momento da história, da minha história, que não sei qual é, entra Brumas de Avalon, e aí, politeísmo celta. <risos> é, <risos> então, a, 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 o estudo dos orixás, para mim, foi, foi um esforço porque... Eu não, tava, eu não tava indo para entender a energia, a vibração do orixá, como eu entendo hoje. Eu tava tentando ler que Alguém. Deus fazia o quê. Meio Alguém. naquela estrutura de escola, os deuses gregos, deuses romanos. Você
0: estava procurando humanizar aquela mitologia que ainda não era muito humana.
1: É, tipo, é meio que racionalizar o sincretismo daquela parada. Então... Internamente eu tinha conhecimento dos deuses do, do, do panteão grego, romano, e alguma coisa da, da Índia. Então eu falava, ah, então a Oxum... Mas Oxum não tem nenhum deus grego que eu consiga... Aí, sei lá, Afrodite? Não sei, ficava assim, né? Uhum. Então o meu caminho de estudo dos orixás foi meio confuso pra mim, porque eu tentei combinar coisas que não, não combinam. Sim. É, elas podem se... Ser, é, ter semelhanças, mas não dá para falar que é a mesma coisa, né? Sim. E a, o meu conceito de Deus único ali ele já começou a, a fazer mais sentido que o Deus único ele pode ser único para uma determinada religião ou cultura, não necessariamente para mim. E aí eu comecei a criar o um universo para fazer sentido para mim. Então eu falei, bom. Se Deus é o verbo, aí eu pegava tudo que aprendi na, na, na igreja evangélica, na congregação, e recontextualizei para minha nova realidade de fé, de crença, né? Então eu falei, bom, se Deus é tudo que existe e tudo que existe foi criado por Deus, então essa cultura que veio da África e de alguns né, países, no nosso caso Angola principalmente, se aquela cultura foi criada por esse Deus único e foi permitido a existência de outros nomes que naquela cultura eram deuses, né? pelo nosso entendimento moderno hoje, então eles são deuses. Olha o oh, 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 turning table. Eu falei, então quer dizer, tudo e todos são um, são um e são todos. É um pouco do discurso da Dima, mas pra mim, até hoje, é a coisa que mais faz sentido. Eu parei de brigar e tentar me convencer que Deus é um só e passei a me aceitar e me aceitar, porque entendi eu já tinha entendido que Deus são todas as coisas. E inclusive você. Inclusive eu. Então eu fui indo por esse caminho. E, e depois a gente entrou no centro do Pai Marcos, né? depois de frequentar, fazer lá o, o mês de, de prova, que pra mim era, um, era uma avaliação, né? Vamos, vamos avaliar aquele, consul, aquele. Não é consulente que a gente chama na Umbanda? Assistência. Assistência. Vamos avaliar aquele serzinho da assistência, se é fogo de paia, se é médium calzeiro.
0: <risos> né? Ah. Você tá entrando já, na, na, já num, assim Nesse início da, da sua jornada não banda especificamente Mas eu, eu não, que, não vou cortar Mas eu, eu quero fazer a outra pergunta Porque eu acho que eu, eu vou deixar as pessoas meio com uma curiosidadezinha uhum. nesse ponto, Porque isso aqui vai gerar Umas outras conversas Se a gente enveredar por esse lado uhum. Mas tem algumas coisas que eu quero pontuar Com você porque, é, para não alongar muito, né, para esse, esse podcast específico, esse episódio específico, mas para uma próxima oportunidade a gente poder alongar, porque aí, gente, vai ter mais bate-papos, vai, né? vai, não se preocupe.
1: Vai. Uix, meu filho, as internas da macumba. É, exatamente.
0: <risos> e aí, é, você falou de diversos pontos onde você buscou autoconhecimento, buscou conhecimento espiritual. E o quão impactantes alguns momentos desse conhecimento espiritual para vocês, eles foram. Uhum. Mas tem alguma coisa que, que impacta hoje em dia a sua vida diária? Que fez a sua vida diária ter algum tipo de, é, de contribuição, digamos assim? Ah, hoje, em dia, minha vida, hoje em dia, a minha vida cotidiana, ela acontece
1: assim por conta de, de contribuições espirituais? Ixi, profunda. Eu não sei se complexa, mas... Deixa eu analisar. Sim, tem muita coisa da transformação da minha vida no plano físico que é oriundo dessa jornada toda, hum. né? É... Acho que isso é, é válido a gente explorar em outro episódio, mas faz sentido para esse O meu contato com o mundo mágico, ele se deu em duas vertentes. Uma através da leitura das Brumas de Avalon, que foi, acho que, meu primeiro contato na adolescência com, com a cultura celta e com as divindades e o folclore céltico. Então, e também, quando eu conheci os meus guias e comecei a trabalhar no centro, que eu conheci a minha pombogira, a Dama da Noite, e, a, e né, aquele processo de, de, de aprendizado com que a gente tem com os guias, não sei se todo mundo tem, mas eu tive, você tem. É, de estudar a história, de ouvir. Eu aprendo muito ouvindo. Né? Então, os meus guias já sabem disso. Então, não adianta... Ah, vai fazer uma pesquisa. Não. É, senta aí e eu vou te contar uma história. E a partir daí, vem os conhecimentos. E aí, a Dama ela começou a contar a narrativa dela, a história dela. Não vou colocar aqui, porque também... Três <risos> horas de história. É um conto. É... Né, podia fazer um, uma coletânea, né? Captar todas as histórias dava um, um livro bafo. Seria todo. É, e através da história dela que tem a ver com bruxaria, tem a ver com, com o universo da feitiçaria, da magia, é, um,
0: do que a gente considera a, a de bruxaria, magia, gente, mas assim do conceito de paganismo, de religião isso. pagãs, é, é, quando confrontadas com o cristianismo, por exemplo. Mas a, por é, Eu
1: não gosto muito de contrapor. Paganismo, é, eu nem considero o paganismo, o conceito pagão, com, como uma religião. Isso já vai no extremo oposto daquilo que eu, que eu penso sobre a, a espiritualidade e a fé. E sobre as dimensões todas. É, e como ela estava inserido nesse contexto histórico do paganismo, Muita coisa... Sabe quando vai dando match? Então, ali, as Brumas de Avalon... Ela estava me contando uma história... Que não se passavam... Eu li as Brumas de Avalon... E ouvindo as histórias da dama... Sobre a vida dela... Exclusivo... Então, ela conseguiu fazer uma, uma imersão cultural... Histórica... Né? Dentro do que eu consegui assimilar de informação... E eu fui, dando, fui fazendo um cruzamento de informações. Eu sei que o, o período do, da história do rei Arthur tudo mais, já era numa, numa era onde o cristianismo já existia, estava tava ganhando espaço, conquistando território, e o paganismo estava perdendo território. E a história da dama se passa numa época muito, muito, muito antes de Cristo. Não, não sei se antes de Cristo, gente, sou ruim de história, mas... Era uma, uma coisa assim, meio medieval, mas não tão medieval. Sei lá, vamos botar aí. O cristianismo estava no comecinho do rolê. Né? Já, já devia existir alguma coisa, mas enfim. Então, essa, essa, essa cruza de informações com que eu tinha no plano físico e com ela no plano, plano astral, foram me abrindo portais de conhecimento. Então, muita coisa que eu aprendi com a dama... E nessa outra configuração, ela continua trabalhando comigo espiritualmente como pombagira, mas ela ocupou uma função além do que a gente tem na Umbanda. Então ela é minha mestra no, no âmbito da magia, né? E inclusive em outras dimensões, que aí a gente saiu de um rolê cultural brasileiro, que são as religiões de matrizes africanas, para um rolê mais é, puxado para a cultura europeia, nórdica, em outro contexto histórico, e, e que eu tenho mais familiaridade quando se fala de magia, né do conceito mágico que a gente tem hoje. Sim.
0: Mas isso falando não necessariamente de... Ah... Uma familiaridade com as histórias, ou com a cultura, ou com o povo, mas principalmente com a ritualística. Sim, A forma sim, de fazer sim, e de efetuar sim. esses rituais, né?
1: É, eu sou uma pessoa que eu não sou ruim de estudar história, então é muito por assimilação. E ela entendeu isso em mim, e ela falou: então tá, então vou. Os, o, o seu treinamento, os ensinamentos vão ser por, por associação, do que você associa que seja é, os elementais, os elementos, os quatro elementos: água, fogo, terra e ar. É, seres que existam dentro, fadas, por exemplo. Vou dar um exemplo, os mais clichês que eu acredito, que todo mundo falou assim, nossa, eu tenho uma para pra acreditar. Mas sim, gente, acredito que existam as sereias, é, que existam fadas, duendes, acreditam, né? Se eu ler todo, apesar de não fazer nenhum ritual que seja comum para nós brasileiros, da, da, da galera que, que cultua esse lado da, da, da magia, né, então a, a minha vizinha a Fernanda ela tinha o vazinho lá dos doentes, botava maçã então conhecimentos que a gente sabe que, que existem, né e que eu não pratico apesar de, de acreditar trocar uma ideia, fazer um rolê diferente e aí lá, né, o meu universo é criado para funcionar pra mim então assim, duende, ó, vamos ser amigo mas assim, não vai ter maçã não vai ter moeda porque eu não vou lembrar de botar a porra da maçã
0: lá. E aí quando você fala da questão, ah, não vou lembrar, ou não vou fazer o ritual, é justamente isso que você está falando. dessa contribuição diária foi adaptar e a ajuda dos próprios guias de te a, a, a auxiliar nessa adaptação ao seu contexto, à sua forma Exatamente. de vivenciar.
1: Exatamente. É comum? Não sei. Eu posso falar da minha experiência. Com os guias... Foi, lógico, gente, é uma história de anos. Imagina aí, 10, 11 anos de relacionamento com esses guias. Comecei fazendo no Beabá. E aí, ó, não tenho a vela tal. Não acendo vela? Não. Que vela que você tem? Ah, eu tenho, sei lá, preta. Tá, acende preta. Ah, mas fulano falou que a vela preta não pode. então mas pra que serve a vela? Eu, ah, pra te dar luz. E na minha cabeça que mais ser não, ser de luz? Pra que você precisar da vela? E aí meus guias já falaram assim, então, a vela é simbólica. E aí eles me entenderam enquanto ser questionador e falaram assim, então, a vela é um, é, um, é um ato ritualístico. Ele não tem necessidade de, de existir porque ele está no seu plano físico. A gente, lógico, tem contextos mágicos ali que envolvem o elemento, que envolvem o... Tem um porquê de acender a vela, mas... No caso da Umbanda, seu guia vai deixar de te ouvir te, de te ajudar porque você não acendeu a porra da vela preta, vermelha, amarela, azul, branca? Não. Então, eles foram me explicando conforme eu ia contestando. Então, no começo da relação com os guias era tipo... Ah, então quer dizer que se não tiver a vela do bonito lá branca, chuchu, frufru, vocês viram as costas para mim e eu que me foda? Então, era bem rebelde nesse ponto. E não, né, eles com muita sabedoria, não, não é assim que funciona. A gente pede por e aí, explicamentos mais técnicos dos porquês e que envolvem os meus processos mágicos hoje, por isso que eu não vou entrar em detalhes, mas explicava o porquê da vela, que era um, um símbolo e que o elemento do fogo tinha um porquê, né, a fumaça, para quem já faz é, leitura da, da chama da vela até a fumaça tem um porquê dela balançar ou não quem...
0: E aí, quando você fala disso, é, você fala nessa questão de, de processos ritualísticos, gente, isso também, se vocês quiserem, se vocês acharem legal, eu abro, eu abro um podcast especificamente pra gente falar disso, porque o ah, é a bruxona do rolê, é da, que, sei, tem ritual pra tal coisa, tem ritual pra tal coisa, tem não sei o ah. que pra tal coisa, ele vai ter, tá? E aí eu vou pra, pra próxima pergunta, esse podcast tá enorme, mas tá interessante olha, se eu tá não gostando. respondi
1: a pergunta vocês deixem aí nos comentários lá no Instagram do, do arroba na Ser da Visão porque eu sou esse tipo de pessoa eu falo, 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 falo e às vezes não respondo
0: não, mas respondendo <risos> mas é isso gente, se vocês mais coisas também coloquem lá nos comentários e aí tem mais pergunta, porque eu queria saber o seguinte é, em sua opinião qual é o papel da espiritualidade na vida das pessoas pra que serve?
1: Tá. Eu vou responder primeiro com o meu conceito daquilo que eu acredito que seja espiritualidade. É, eu acho que vem muito para tirar o nosso conceito egocêntrico de que a gente é único no universo. Acho que para mim é o que faz mais sentido. A partir do momento que você entende que você tá num plano, numa dimensão, na Terra, sei lá, o nome que você quiser dar, e que... Existe continuidade, e aí eu não estou falando que é o nosso lar ou que é o céu cristão ou qualquer que seja o céu. Mas que existe continuidade do que a gente faz hoje, e aí eu vou remeter a conceito kármico da cultura indiana, é, enfim. Existe um ciclo constante e eterno. A espiritualidade me traz esse, essa, esse motivo. De, de, de existir e quem dá um pouquinho de atenção, independente da sua crença, da sua fé, da sua religião, a espiritualidade ela tá aí. Se você quiser acreditar que Deus não existe, Deus não existe, e ponto. É a sua forma espiritual de se expressar. Vai fazer sentido para alguns? Provavelmente não, mas para quem entendeu, entendeu então é, ela é uma forma de expressão do que a gente entende que seja a existência né? e aí indo para o lado mais íntimo quando a gente se conecta com a espiritualidade né? e aí ser vivente aflito, com, com anseio com, com medo com insegurança, com questões humanas que são naturais pra, da nossa existência aqui nesse plano, a espiritualidade ela te abraça ela te dá um caminho um respiro, um alívio, um conforto é... e aí pra mim a espiritualidade tem, tem esse viés de se entender na sua existência e saber que literalmente você não tá sozinho, né, que tem alguma coisa uma energia, uma luz um nome que você quiser dar que tá te tá ali, te cuidando então meio terapêutico até esse Sim. conceito Sim. e o outro da espiritualidade aí eu vou falar sobre religião sobre a fé religiosa que também abraça esse conceito de que existe um, um, um ser astral e aí vão ser mais categóricos, Deus os orixás o panteão da né, Krishna existe alguma coisa Maior do que você, que sabe mais do que você, sobre você mesmo. E quando você se perder de você mesmo, você pode recorrer a ela para se lembrar de quem você é, o que, que você tá fazendo aqui, e que ou você vai ser julgado, ou você vai ser perdoado. E aí vai da sua fé religiosa, conceito da sua religião. Eu acho que tem essas duas funções.
0: Justo, justo. E aí é o seguinte... É... Qual recado você gostaria de dar para outras pessoas em relação ao que você viveu na espiritualidade? O que você já vivenciou na espiritualidade? Qualquer mensagem. Assim, falar, ó, vocês aprendam isso.
1: Não fechem o cerco. Referente à sua espiritualidade. Você pode ser católico, você pode ser... É, candomblessista e você pode ser ateu. Quando você fecha esse quadrado dentro da religião, e não é uma crítica à religião, porque ela tem a sua função dentro de um contexto social. Aqui no Brasil a gente tem estrutura católica, a evangélica, a umbando, o candomblé. Então a gente tem uma estrutura social que é importante para algum viés. É, mas não fechar como se aquilo fosse único e exclusivo. Porque a gente pode, mesmo sem querer e mesmo sem intenção de dizimar, a gente pode, de alguma forma, aniquilar a existência e a espiritualidade do outro. E, e, e se limitar também, né? Então, quando a gente se limita, a gente se impede de olhar o que está além. Por mais que a sua religião ela seja, ela tenha inúmeros mistérios, dentro da sua religião você não precisa sair dela. Existem outros mistérios que não te foram apresentados porque alguém limitou que a partir daquela linha você não tem acesso. Ou porque você não merece, ou porque você não está pronto, ou porque qualquer justificativa. E aí o questionamento é, dentro da religião ou dentro da sua fé espiritual, o que te limita ou, melhor, quem te limita? É a divindade ou é quem rege aquilo que a divindade disse para ser seguida? então O
0: dogma, é, a doutrina, enfim.
1: Então, eu fiz isso. Dentro da igreja evangélica, eu fui impedido de... E além? Por quem? Se Deus falou comigo e falou que eu podia ir além do que estava sendo dito ali. Uhum. Então, ter fé, seguir uma, uma linha religiosa ou espiritual, não te define como como uma etiqueta exclusiva daquele quadrado. E dentro daquele quadrado você precisa entender até onde você está autorizado a ir, e o porquê você não está autorizado aí adiante? Eu não estou falando de ocupar cargo, não. É de conhecimento.
0: Sim. Então é aquela coisa: não seja uma embalagem com rótulos, seja um passaporte com os vistos.
1: Exatamente. Legal. E eu, rapidinho, eu sei que é prolixo. Se firmem para quem tem fé religiosa, se firme dentro da sua religião. Porque todas as religiões têm um universo absurdo de conhecimento que não é passado os mistérios, os, os, os rituais. Questiona por que que você não pode ir ali. Sim. E questiona de quem que vem a diretriz. Hum. Porque se a gente está falando de religião, ela só, só tem um comando, que não vem da Terra, vem de cima. Hum. Então, importante fiquem atentas.
0: Eu vou, eu vou complementar essa fala <risos> porque eu achei muito interessante. Eu, eu sempre gosto de contar aqui desde que você faça bem para você mesmo e os outros, ou que pelo menos que você não faça mal para os outros, conhecimento nunca é demais, né? Então, neste, neste ponto, eu vou concluir aqui a entrevista que foi com o Alain Preto, tá gente? Quem quiser segui-lo nas redes sociais, aí, Instagram, etc., o que, que as pessoas fazem,
1: Alain? Vai lá no arroba apreto, oh, que é o Instagram, mesma coisa do Facebook. E.. E quem gostar de crochê, vai no arroba Dolores Arteira, que eu sou artesão também. E é <risos> já fiz meu, meu, meu jabá. Exatamente. <risos> Além de
0: tudo, a pessoa ainda é artesão.
1: Sim. Tá? Foi... Regido por Artemis. Mentira. É, é. Não, As... Artemis é caçadora. Deixa, deixa ela, ela lá.
0: Não vamos nos no panteão grego, tá, gente? Hoje, não. Gente, se, é, eu quero saber se vocês gostaram da entrevista. Então, comentem bastante. Deem o feedback de vocês entre em contato com, com o canal. Se quiserem, consulta. Porque o Tarot lá no começo impressionou a a Olha que eu conheci ele há muitos anos e ele ficou impressionado com o Tarot. Então provavelmente você vai gostar também do, do, do como a gente trabalha. Uh,
1: spoiler, gente. Eu, o Diego, eu não falo pra ele ler nada nunca pra mim. Eu odeio saber coisas que possam vir acontecer em, em um futuro breve. Eu falo, ah, não, Diego, lê não. Vai que eu vou ouvir alguma coisa que eu não, não tô pronto é. pra ouvir morro de cagaço de, de, de abrir carta apesar de né sempre a gente faz troca figurinha nas internas sobre, sobre leituras porque eu sou hipócrita eu faço leitura de pedras um pouquinho, né? mas eu, eu mas ele falou assim ó o início da entrevista é esse eu falei vai vamos aí ó o terço na mão senhor Jesus Ramanaya vem comigo o que, que eu vou ouvir dessa carta? Deus foi comigo. Glória a Deus, amém. Não, dá tudo certo. <risos> tá
0: tudo certo. Gente, obrigado por ouvir por acompanhar a gente. É... Esse é mais uma entrevista e assim, como eu falei para vocês, a participação não, não encerra aqui. Vai ter participações futuras. É isso. Alan, muito obrigado. Ai,
1: obrigado. Adorei.
0: Gente, bye bye. Até a próxima. Beijo.